0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa. Come state? Tutto bene? Io, io eh, cerco di eh, proseguire perché ho problemi, nel senso dei respiratori, perché appena si inizia, cioè non è che si dice, appena inizia il mese di marzo, non so, le, la mia mente, così come il mio apparato respiratorio, che è il sistema respiratorio, imparato che sia, comincia ad andare a, ad avere problemi. Questo quale, sare, quale potrebbe essere il problema, no? Marzo, cioè semplicemente marzo il problema, non so perché aprile sia sì, un po' meno, maggio sta già terminando, ma marzo io muoio, cioè non so perché neanche tu li vedessi i pollini, la mia mente sa già che ci sono, quindi è quello il fatto. Io, io ieri sono andato a fare la passeggiata, no? E stava da Dio ieri, era un sabato bellissimo. Ho detto, usciamo di casa perché sto impazzendo a fare scuola, casa, scuola, lavoro, scuola, casa, cioè, tutte... Ho detto andiamo fuori, no, andiamo a fare la passeggiata. Io da fesso, perché subito, stupida persona che sono stato, non mi sono messo la mascherina. Perché voi direte, ma la stessa ma chi è adesso? Si mette la mascherina? Non per il Covid, perché io, cioè. La massima come dire figura vivente che potevo incontrare sarebbe stata una nutria, che alla fine non ho incontrato neanche quella perché sono passato in fossi, ovviamente secchi. Però, al di là di quello, non, non ho trovato nulla, no? Ah, mi sono detto: metto la mascherina, no? Per evitare che ci siano problemi con le polveri, con i polli. Mi sono fregato. Ed è da ieri che continuo a starnutire che continuo ad avere eh, problemi di, come dire, respiratori. Non sono, non è un raffreddore, perché se, se fosse un raffreddore lo riconoscerei. Non sto male da raffreddore, ma sto male da allergia. Ecco, semplicemente quello. E sono veramente a pezzi. Adesso divento tipo una nonnina di quelle strane che prendono i, i, centrifuga- no, i centrifugati. No, Ho visto un, un reel su Instagram che comprendeva anche l'arancia, ma adesso stanno stanno finendo, quindi è meglio evitare, se non già finite. Quindi faccio soltanto curcuma e zenzero, ok? Acqua, curcuma e zenzero, signori, le metto in boccettine, tipo fiasche da whisky, e me le bevo al mattino, cioè... via, via, subito, vediamo come potrà funzionare. Spero funzioni, da come l'hanno fatta, loro tossiscono come degli animali, perché appunto c'è molto zenzero dentro, ma, essendo un buon indiano, un vero indiano non rivela mai le sue spezie, dico io, quindi buono signori bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa chiedo scusa per questo piccolo preambolo dei miei problemi dei miei disagi ma alla fine si chiama Sassa e quindi giustamente ci sta anche che io vi dica questo come state? tutto bene? spero bene spero vivamente bene come è stata la settimana? una settimana un po' strana fatto caldo fatto caldo si sì, è stati bene pesante ma si ricomincia anche Sassa è la sua ultima settimana di studi domani 8 ore Mannaggia me, mercol- ma martedì ho un paio di ore, mercoledì pure, giovedì pure, venerdì sì, venerdì no, venerdì no, e sabato Sassa parte per il suo viaggio riparatorio, ecco, <ride> non è alla fine riparatorio perché saranno comunque ore di lezioni e tutto, però almeno saremo fuori dall'Italia per un determinato periodo, che sia una settimana, spero, sì, partiamo sabato e ritorniamo sabato volerò con una compagnia, si chiama Transavia, all'andata e ritorno EasyJet. Io vi chiedo adesso, signori, EasyJet lo conosciamo tutti, no, ci sta. Ma Transavia, che cazzo l'ha mai sentita? Cioè, sinceramente, voi l'avete mai sentita come compagnia? Io no, sincero non l'ho mai sentita. Così come non ho mai sentito, ora parleremo dell'episodio di oggi. Non ho mai sentito una persona di poco uh, rilievo dal punto di vista di, delle testate dei giovani, perché ci sono anche quelle, esporsi su quello che è successo a Cutro. Ora voi mi direte, stessa, ma anche tu non ti sei esposto, vero, vero non mi sono esposto nemmeno io, nemmeno ne, non nell'ultimo podcast, perché per quello delle, delle terremotati della Turchia ho fatto il mio ragionamento, no? Bene, non l'ho voluto fare, perché mi sono detto, vediamo come si evolve la situazione, vediamo come il governo la gestisce. E infatti non mi ha deluso. <ride> sapevo che l'avrebbe gestita male, sapevo che avrebbe f- creato un putiferio assurdo. E infatti è stato creato. Allora, ehm, circa una settimana e mezzo fa, eh, un gommone, un barcone che sia totalmente diroccato, che penso sia una barca, perché c'erano dei pezzi di legno, sì, hanno fatto anche la croce. Uh, a, a, um, come dire, è naufragato nelle coste de, di Cutro, no? quindi um, Calabria qui sopra c'erano circa un centinaio di persone delle quali sono state ritrovate fino ad oggi, proprio oggi, 74 ok? molte di queste erano donne, molti di questi erano bambini mh, pochi uomini adulti, ok? però ce n'erano io mi domando quando questi si stavano per, come dire, accingere alla morte, perché sapevano che sarebbero morti, molti sono saliti su quelle barche per, per rivedere le, pro- le proprie famiglie. Io ho, ho, ho avuto la possibilità di ascoltare un'intervista, ora non ricordo bene forse il TG1, di un, di un padre che stava aspettando il figlio affinché pot- entrambi potessero andare a trovare la propria famiglia in Francia, no? è rimasto lì il padre, ad aspettare il figlio che arrivasse. Ora voi mi, vi domanderete, Sasa, ma cioè, perché parlare di questo proprio oggi? no? Proprio oggi perché esattamente due giorni fa c'è stato il Consiglio dei Ministri che doveva cercare in qualche modo di riparare a quello che è successo. Ora voi direte, Sasa, ma è impossibile, c'è cioè, 64 persone, forse anche più. Non è che torneranno in vita se queste persone faranno un Consiglio dei Ministri a Cutro, ecco. Questa è l'esattamente cosa che ho pensato io, l'esatta cosa. Il nostro governatore, la nostra presidente, il nostro presidente perché vuole essere chiamata col maschile, il nostro presidente ha detto, beh, per risanare il tutto dovremmo assolutamente fare un consiglio dei ministri a Cutro, dovremmo partire dal sud, questo l'ha detto ad Abu Dhabi. Perché lei nel giorno del naufragio era in India per risanare i, prodotti, i suoi rapporti con Narendra Modi, per evitare dissidie quando c'era il tempo del, dei Marò non vuole avere problemi, non vuole che si... cioè fare un po' pace, ok? Bene. La sera in cui è successo questo coso lei era in, in viaggio tra l'India e Abu Dhabi perché anche lì aveva dei patti da dove sistemare, no? È successo questo ed Abu Dhabi ha detto, eh ma se noi avessimo saputo al tempo erano 60 persone se noi avessimo saputo che 60 persone più un bambino perché ha sottolineato questo secondo voi, noi governo di destra avremmo lasciato stare quella barca? l'avremmo lasciata lì in marea? ma a me non me ne fotte un... allora, sincero, signori c'è... Non voglio parlare di politica, voglio soltanto parlare dei fatti che ci sono stati. Dopo vi farò parlare del mio, del mio pensiero, vi farò capire il mio pensiero. Sincero, a me non me ne fotte proprio un cazzo che possano essere stati 61 persone, una persona, 7 persone, 57, 100, quello che, il numero più alto che vuoi, il numero più basso che vuoi. Se una persona sta morendo in mare e tu la vedi, perché la vedi? Perché per quanto noi possiamo essere un popolo becero, ok? Stupido, ignorante, tutto quello che vuoi abbiamo delle potenze tecnologiche, abbiamo dei satelliti in collaborazione con l'America, in collaborazione con quello che vuoi, ma vediamo dall'alto, ok? Questi satelliti avrebbero, e dico avrebbero potuto vedere perché secondo me non hanno visto nel senso faccio più fatica a salvare, mandare mie persone fidate nel mare aperto burrascoso, tempestoso a dover salvare persone che forse magari non mi mi ridaranno neanche quello che devo fare o semplicemente sposto un po' la traiettoria del del satellite oppure si lo vede ma cancello il video io non oso neanche immaginare questa scelta, sincero, non la oso neanche immaginare. Ma c'è stata, sicuramente c'è stata. Perché io mi immagino come cazzo sia possibile che tu vedi una barca così, con sopra persone che si stanno buttando in mare perché quella barca è rotta, sta affondando, e tu non le salvi. Io mi immagino i bambini che chiedono alle loro madri, magari anche bambini disperati, che hanno detto... Ah zio, vengo, vengo con te, zio che alla fine non è neanche un zio, però. Dico sì, sì, andiamo, perché qua non ho possibilità di vita per te. I tuoi genitori non ce le hanno. Vanno verso un futuro migliore. E questo mi dice: eh, ma. Cioè, ehm... no, morirai lì, cioè sappilo, un giorno dopo morirai lì. E questi, e questi, non mi immagino, tutti i cutresi, mi chiedo scusa, sicuramente ci si dirà in un altro modo. Tutti i cutresi che si ritrovano lì una settimana dopo fare un cordoglio in 5.000 persone pensando solo ed esclusivamente al fatto che queste persone potevano essere salvate. Potevano e non sono state salvate. Non lo sono state. Allora non frega niente. Signori, io ve lo voglio dire una cosa sincera. Non lo so perché è così, ma quando io vado al sud, no? per le poche volte nelle quali ci sono stato, per le pochissime volte, che sincero vorrei tanto ritornarci, sono aperti di una mentalità che io non riesco a capire perché qui da noi al nord c'è ancora questo divario. C'è ancora questo divario. Perché giù ti danno la loro anima, ti danno il loro cuore, ti, ti aprono la casa, proprio te la danno, in mano con le chiavi si fidano di te perché tu s- sanno cosa hai passato tu e qua appena gli chiedi un fazzoletto eh no guarda guarda li ho finiti eppure c- c'hai il braccino così lungo che ne- neanche c'hai le unghie tipo i-, i-, i monzesi no loro sono tirchi come degli animali ma tirchi poi vai a vedere il conto in banca c'hanno 7 miliardi di euro ok però magari hanno una vita proprio piccola minuta non sanno niente Ora, non per fare un paragone stupido per ridere, perché fine non dovrei neanche ridere, ma perché loro sono così e noi no? A loro non frega che mm, tu possa essere nero, tu possa essere bianco, tu possa essere giallo, rosso, non frega niente a nessuno. Alla fine il sangue è rosso, è rosso, alla fine dentro si è tutti rosa, tutti. Non ragionate col culo di un cane maledetto, non non siete così, non siete così stupidi, ah ma quello è nero no è diverso da me. Ah ma quello è bianco, no, è diverso da me. Ah ma quello è giallo, no, è diverso da me. Perché tu che cazzo sei per poter dire che se lui è diverso da te cosa? Finché questa persona non ti fa un torto, non è nessuno di diverso da te, nessuno. E a me questo, nessuno me l'ha insegnato, io ho dovuto impararlo, io. Perché a casa mia, sincero, mio padre, vi faccio un esempio, mio padre è la reincarnazione del razzismo, nel senso... Ora, lui non sa neanche che ci sono i miei podcast, ok? Neanche esistono per lui. Però a lui non interessa. Cioè, se se sei nero, non frega niente. Lui ti odia a prescindere, ok? Io invece ho sempre cercato di dissuadere, di capire... Guarda, papà, non è così, non è così. Però abbiamo sempre piuttosto che parlare sempre usciti in in discussioni giganti e potenti io ho detto vabbè allora se una persona è così non vuole capire non vuole andare avanti lasciala stare non è neanche il mio tanto compito doverlo dire andare in giro so che quando incontrerò una persona così che alla fine è una persona normale cercherò sempre di dargli una mano a a meno che questa non faccia un torto a me ma anche lì sfortunatamente io sono fatto in una maniera che perdono subito e non dovrei far così, ma il mio ragionamento è, tutti quei ministri che hanno fatto la sfilata con le loro macchine Volkswagen e sono partiti davanti alla piazza di Cutro, no? adesso non ricordo bene su che paese, ma, eh, ma si sono fatti vedere e gli hanno lanciato eh, i peluche, così come hanno fatto lo stesso nei, negli stadi della Turchia quando c'è stato il terremoto, no? Eh, molte squadre turche, così come tanti giocatori turchi sono andati a gioca- giocano nella Champions League in squadre come Barcellona, Inter e così via e si sono ritrovati inondati i campi di, 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 di peluche no. questo per dire la testimonianza la solidarietà delle persone a- che non sono turche ma hanno detto ci siamo, siamo con voi e i giocatori che si, si inchinano ovviamente musulmani, ovviamente turchi ovviamente di quella popolazione che dicono guarda grazie perché possono pregare insieme e sanno che, secondo loro, ed è la cosa più nobile che secondo me ci possa essere, sanno che ci sono anche loro insieme. Per quanto loro possono essere diversi, per quanto possono avere una mh, religione diversa, non ci sono barriere. Non ci sono. Non, non, non ci sono barriere di questo tipo qua. A nessuno frega più. Sfortunatamente ci sono molti personaggi, invece, che inculcano questo loro pensiero nella loro prole, continuano, continuano, continuano a dire guarda questo è diverso da te, lo devi trattare male, questo è diverso. Non capisco il perché, sincero non lo capisco. Addirittura Piantedosi, il ministro degli interni, dice eh ma se se avessero avuto la responsabilità, ok, non sarebbero mai saliti su quella barca. Quando ho letto quelle parole, sono sbottato, signori, cioè ero in macchina, stavo sentendo, letto, scusate, le ho sentite, stavo andando a scuola, ok, e ho messo radio RTL, non so, number one, qualcosa del genere, e fa partire questa spiegazione, questo, non so, report, qualcosa del genere, nel quale c'era Piantedosi che diceva, eh ma se avessero avuto responsabilità non sarebbero saliti su quel borcone, Io ora mi immagino, le persone che hanno perso un figlio, la figlia, la madre, il figlio, lo zio, il fratello, la sorella, cosa abbiano pensato in quell'esatto istante quando questo determinato individuo, perché alla fine è un essere umano, ha pronunciato che cosa? abbiano pensato in quell'esatto istante cosa si, sia, si siano sentiti nella loro mente. Ma io ho appena perso un familiare, questo mi prende in giro parlando di responsabilità. Queste persone sono salite su queste determinate imbarcazioni per poter avere un futuro migliore, perché magari i soldi non ne hanno. Io vi dico, 74 persone, la metà erano pakistani, la metà erano senegalesi, la metà erano turchi, la metà erano egizi... E ne frega niente nessuno della cittadinanza, signori. È tutto un gioco di soldi. Non ho soldi, mi cerco di adattare. E sono cer- hanno provato a-, a cercare di avere un futuro migliore. Ma allora posso fare benissimo anch'io come la Gran Bretagna. E eh, la Gran Bretagna, c'è questo premier, Rishi Sunak, di origini indiane, frega un cazzo nessuno perché alla fine è inglese, lui è primo ministro inglese, dice, no, io ho... So, ehm, come si dice il regime duro, non entra nessuno da me. Lui, anche se non fa parte la Gran Bretagna dell'Unione Europea, ci sarebbe anche mh, il modo di poter dire "Guarda, siamo tutti un po' paesi uniti, cerchiamo di darci una mano". No, no, ho detto no, io ho già i miei problemi da sistemare, non voglio nessuno. Da me non entra nessuno. Stessa cosa ha fatto l'Ungheria, ha detto "No, no, a me non frega niente, il governo di destra, frega niente". Ora io voglio essere sincero con voi. Poco tempo fa ero sicuro che destra fosse male, sinistra fosse bene. Non è più così, sappiatelo. Non è più così. Perché anche quando eravamo sotto governo di sinistra, per oltre dieci anni, quello che volete, non è successo un cazzo. Moriva gente, è morta gente, continuerà a morire gente anche se dovessero tornare al potere in quelli di sinistra. A me non me ne fotte nulla. Io ve lo dico col cuore. Da ragazzo ventenne che si è stufato di vedere morti che continuano, continuano a cadere a dif- soltanto per malorganizzazione, problemi di, di logistica, eh, problemi di politica, problemi di eh ma mh, non ho voglia di vederli, non, non ho voglia che mi entrino in casa. Tutti questi ragionamenti stupidi che magari su 90 persone è vero, accade, è vero. È come dire, 90 indiani, faccio questo esempio qua: 90 indiani. Soltanto 50 puzzano, gli altri altri 40 si lavano. Ok? È successo anche a me: è successo anche a me. Testuali parole del mio migliore amico: ho detto io ho avuto 4 indiani nel corso dei miei 5 anni superiori con me. Ok, di fianco a me. Tu sei l'unico dei 4 che non puzza. Tu sei l'unico dei 4 che si lava. So che potrebbe far ridere, è vero. Ma io allora in quel momento mi sono domandato, cazzo ma, cioè, o sono io stupido che mi lavo e cerco di eh, fare qualcosa, o, eh, cioè, c'è un problema di comprendonio dall'altra parte per il sapone, cioè, lo vedono come il diavolo, forse. Ora, sicuramente questa cosa vi vi avrà fatto ridere, ma è giusto anche così. C'è una piccola parte ironica, ci deve essere comica che sia. Non so come andrà a finire, non lo so, perché oggi sono 74, domani potrebbero essere 80. Spero che il numero non salga, sinceramente, non salga. Più che altro per i bambini, è la cosa che più sincero, ve lo dico, mi sono emozionato quando le ho sentite queste, così come mi sono emozionato per quello che è successo in Turchia, sono vicino alle persone che hanno perso qualcuno in Perugia. Bisogna ragionare con la propria mente, ok? Andate a scavare le informazioni, non fidatevi soltanto delle testate, guardate voi, ok? Chiamate chi avete la possibilità di chiamare, io ho tanti amici, per fortuna, ho avuto la fortuna di conoscere lungo il mio per- percorso di vita, che è beh, proprio piccolo, ma ho davvero tanti amici calabresi, non li ho chiamati e ho detto, sa, qua c'è, cioè, è un delirio, nel senso stiamo dando una mano a tutti cercando di... di- di, di dare un aiuto psicologico sia ai cutresi sia a quelli che sono sopravvissuti che alla fine sono pochissimi. Siate certi del fatto che le persone non sono quello che si vede fuori, ok? Non è il colore della pelle a dover decidere quanto sia buono o cattiva una persona. Non è quello. E non potete neanche farlo a prescindere. ma quello è nero, no, non lo salvo. Ah, quello è bianco, sì, forse porta soldi, che okay, okay, lo salvo. Non ragionate così, vi prego, non fatelo. È la cosa più stupida che possa esistere. Non sono mai così tanto serio. Oggi oggi ho voluto esserlo perché mi sono sentito in dovere di dover parlare di questo. È qualcosa che viene da me. Non so come sarà domani, non lo so. Spero migliore. Ora vi lascio riflettere su queste mie parole, spero possiate comprendere. Un'ultima cosa che ho visto nel Consiglio dei Ministri che c'è stato Cutro, i due vice premier, uno era impegnato a giocare al telefono, ok? Era impegnato a giocare al telefono, per tutto il Consiglio dei Ministri è rimasto a giocare al telefono. Eh, fa di cognome per una grossa catena di, di gioielli, ok? Sì, una grossa catena di gioielli, inizia per S e finisce per Ini, ok? Lo stesso uomo che vorrebbe vietare i telefonini nelle scuole okay? insieme, al consiglio di, insieme al ministro dell'istruzione vorrebbe vietare i telefonini e lui stesso li utilizza per tutto il consiglio. L'altra parte c'è il vice premier che fa di nome Antonio e finisce per Ani. <ride> Sembrava che gli avessero tirato uno di quei palloncini addosso, uno di quei orsetti perché appareva che me io proprio, ma tanto, (ride) ma tanto, eh? però adesso non voglio continuare. Signori, spero spero che questo podcast vi possa far riflettere, vi possa far capire qual è il mio pensiero, perché alla fine politica non ce n'è più niente, no, zero, non mi fido più della politica. Mi fido soltanto del mio pensiero da tecnico, che quale presto sarò, grazie a Dio, o grazie a chiunque me l'abbia permesso, grazie a me stesso. Sarò presto un tecnico e mi permetterò di poter ragionare da quel punto di vista. Basta. Col cuore, con la mente, sempre. Ma senza ideologie politiche, perché alla fine se sei di destra sei coglione, se sei di sinistra sei coglione. Quindi fregatemi sempre. Un'ultima cosa, una cosa ottima, felicissimo di augurare. No, più che altro di fare le mie più sincere congratulazioni. Le mie più sincere congratulazioni a Elisa la mia grandissima amica, nonché imprenditrice di, di vino, perché alla fine lei è produttrice di vino, viticoltrice produttrice, signori, il suo vino, Rocca di Savio, Manto, Rocca di Savio, è stato candidato, nonché a essere, ehm, come dire, eh, rappresentatore di Mantova, ok, lei sarà ehm, la persona che rappresenterà Mantova al Italy. col suo vino, signori, mamma mia, wow, comunque, Congratulazioni Elisa, congratulazioni, non so neanche se ascolterà questo podcast, ma se lo dovesse fare, congratulazioni, sono veramente veramente tanto felice di te, veramente veramente tanto. Ora quando voi andrete a mangiare nei ristoranti voglio che ordiniate questa bottiglia, manto, rocca di Savius, sa- sappiate che io saprò se avrete ordinato questa bottiglia, <ride> tipo non so come si chiama, Liam Neeson, io vi troverò. <ride> grazie a tutti signori è stato un piacere ci rivediamo non, non il 19 perché sarò in viaggio il 26 ok grazie a tutti è stato un vero piacere Sassa.